0: Ich möchte zu Beginn der Predigt noch beten. Jesus, danke, dass du der bist, der alles neu macht, der uns immer wieder einen Neuanfang schenkt. Und ich bitte dich, dass du jetzt auch uns dein Wort auftust und dass wir mit dem Herzen verstehen, was damit gemeint ist und was das auch für uns zu sagen hat. Danke, dass du hier mitten unter uns bist. Amen. Heute geht es um Familie. Ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du Familie hörst, wenn du das Wort hörst, wenn du an deine eigene Familie denkst. Ich weiß nicht, ob du bei euch in der Familie der Älteste warst oder der Jüngste oder sandwich in der Mitte oder vielleicht sogar der Einzige oder die Einzige Denkst du gerne an deine Eltern und an deine Geschwister, an die Zeit früher zusammen? Oder gab es vielleicht unter euch als Geschwistern öfters mal Streit oder kamt ihr gut miteinander aus? Wart ihr sehr unterschiedlich oder wart ihr ein Herz und eine Seele? Welches Gefühl kommt bei euch hoch, wenn ihr Familie hört? An welche Atmosphäre denkt ihr, wenn ihr an Zuhause früher denkt? Vielleicht sind es gemischte Gefühle, sagt, ja, groß Großen und Ganzen war alles eigentlich ganz okay. Gab so mal Momente und Spannungen und vielleicht auch Jahre, wo es ein bisschen schwieriger war. Vielleicht herrscht bei euch Dankbarkeit vor, dass ihr sagt, ey, ich bin so froh, dass ich in dieser Familie groß, sein, groß werden durfte. Vielleicht denkt ihr, dass es einfach euer Zufluchtsort war, euer Zuhause, da, wo ihr immer wieder zurückkommen konntet. Vielleicht verbindet ihr damit eure Wurzeln und ganz viel mit dem, was mit euch und aus euch geworden ist. Ich habe euch mal ein Familienfoto von mir mitgebracht. So, das ist aus einer Zeit, als die Fotos noch so einen weißen Rahmen immer außen rum hatten. Ähm, und wo man noch nicht lächeln musste für so ein Foto. Ne, also ihr seht, ähm, alle gucken ganz konzentriert in die richtige Richtung, fast alle jedenfalls. Ähm, ich muss da so ungefähr fünf oder sechs gewesen sein. Ähm, und äh, wenn ihr mal schaut, mein Vater ist leicht zu erkennen, der ist auf dem Bild jünger als ich jetzt. Ähm, komisches Gefühl, aber ist wohl so. Ähm, meine Mutter hat mich auf dem Schoß und schwer zu erkennen. Meine Schwester Marlene, links ganz außen, muss da so ungefähr zehn gewesen sein, in der Mitte Doris in schicken blauen Kleid, ungefähr 14, Ingrid oben rechts 18 etwa und mein großer Bruder etwa 22, schon anständig mit Schlips und Kragen wie sich das gehört in dem Alter für ein ordentliches Familienfoto. Ihr habt vielleicht mitgerechnet und gemerkt, oh ja, genau alle vier Jahre immer bei uns auseinander, ein ordentlicher Vierjahresplan. Nein, ich weiß nicht, ob das geplant war, aber jedenfalls ist es irgendwie relativ gut hingekommen, dass wir so alle vier Jahre tatsächlich gekommen sind. Und ich habe keine Ahnung, ob ich da auch noch so richtig mit eingeplant war. Ich weiß schon, dass meine Mama doch ein bisschen überrascht war und ein klein bisschen auch besorgt, weil sie da schon dann bei meiner Geburt 40 war, ähm, wo wir heute sagen würden, oh, hm, Risikoschwangerschaft, aber sie hat das super tapfer gemacht und ähm, hat mich in dem Alter noch zu Hause bekommen und das, äh, obwohl ich mit 4.650 Gramm ordentlicher Klops war und sie nur 1,58 groß. Also, ihr merkt schon, Familie, da kann man erzählen, ja, und ich könnte jetzt zu jedem meiner Geschwister eine ganze Geschichte erzählen. Ohne meinen großen Bruder hätte unser Jugendkreis nie fahrbare Autos gehabt. Der ist nämlich Kfz-Meister geworden. Meine älteste Schwester habe ich am wenigsten erlebt, weil sie relativ früh von zu Hause ausgezogen ist und selbstständig gewesen ist. Meine mittlere Schwester war noch ganz lange da. Die ist Kinderkrankenschwester geworden und hat so ein großes Herz und ein gebendes Herz. Ohne sie hätte ich nie die Versicherung für mein Mofa bezahlen können, wenn sie nicht immer wieder reingekommen wäre und mich unterstützt hätte. Und meine ähm, jüngste, ältere Schwester Marlene, ähm, die jetzt in Israel ist, ähm, die hat mir gezeigt, was Mut ist. Die hat nämlich am Tag, als ich meinen Führerschein gemacht habe, mir ihr Auto geliehen. Das war echt Mut und das war mir echt ein großes Vorbild, sodass ich das später mit meinem Auto bei anderen auch gerne gemacht habe. Ja, ich weiß nicht, wie es euch geht mit eurer Familie und welche Geschichten ihr jetzt erzählen könnt. Wir haben ja nachher noch ein bisschen Zeit. Vielleicht kommen wir da ein bisschen ins Gespräch darüber, was so unsere Herkunftsfamilien eigentlich sind. Aber ich muss sagen, äh, insgesamt habe ich ein unglaublich dankbares Gefühl, wenn ich an meine Eltern denke, wenn ich an meine Geschwister denke, an meine Herkunftsfamilie und äh, diese Dankbarkeit ist eigentlich auch ständig gewachsen, auch weil ich dann immer mehr mit zunehmendem Lebensalter auch in Familien reinschauen durfte und auch nicht so gute Familiengeschichten gehört habe, wo Menschen ja nicht so Gutes erlebt haben, wie ich das zu Hause erleben durfte. Heute geht es, ihr ahnt es schon, um Jesus und seine Familie. Und ich habe das Thema mal genannt, Jesu wahre Familie wenn ihr euch wundert, es stand Jesu wahre Geschwister in, dem, in der Ankündigung drin. Ich habe das mal auf Familie, weil das noch besser passt, geändert. Jesu wahre Familie. Und ich lese uns dazu mal, und ihr könnt gerne mitlesen, den Text aus Markus 3, 31 bis 35. Da wird Folgendes berichtet. Seine Mutter und seine Brüder kamen zu dem Haus, in dem Jesus lehrte. Sie blieben draußen stehen und schickten jemand zu ihm, um ihn zu rufen. Viele blieben draußen stehen und, äh, Entschuldigung, und viele Menschen saßen dicht gedrängt um Jesus herum. Als ihm ausgerichtet wurde, deine Mutter und deine Brüder und Schwestern stehen draußen und fragen nach dir. Da erwiderte Jesus, wer ist meine Mutter? Wer sind meine Brüder? Dann sah er die an, die rings um ihn herum saßen und sagte, diese Leute hier sind meine Mutter und meine Brüder. Wer den Willen Gottes tut, ist mein Bruder und meine Schwester und meine Mutter. Irgendwie empörend, wie Jesus sich hier verhält, oder? Das, das geht doch nicht. Ich meine, es ist doch seine Familie. Das sind, Geht man so mit seiner Mutter um und mit seinen Geschwistern? Das macht man nicht. Kennt ihr diesen Satz? Das macht man nicht. Ja, schon mal gehört so vielleicht von euren Eltern, ich, ich kenne es so, das ist die Kurzfassung von, ich habe jetzt keine Zeit, hier zu erklären, warum, aber das macht man nicht. Das ist die Kurzfassung von Geboten. Ja? Und äh, wehe, man wird dann größer und kommt in die Pubertät, äh, dann gibt man sich damit nicht zufrieden. Manche haben das auch schon in der Trotzphrase ausprobiert und mit warum geantwortet und äh, haben dann vielleicht ihre Eltern in den Weißglut getrieben. Ähm, aber irgendwann will man wissen, warum macht man das denn nicht? Was ist denn daran so schlimm oder falsch? Jesus, ich kann mir richtig vorstellen, wie die Leute ihn auch groß angeguckt haben, als er das so macht. Weil Familie ist wirklich wichtig, im, heute noch im Orient, in der arabischen, in Israel-Welt, dass Menschen einfach sagen: Hey, meine Familie, die Familienehre steht ganz hoch und ich stehe zu meinem Bruder und meiner Schwester und ich versuche meiner Familie, meinen Eltern Ehre zu machen mit dem, wie ich mich verhalte. Und man versucht auch nach außen sich zu verteidigen und selbst wenn einer mal was falsch macht, dann steht man zu dem und nach außen hin sagt man, das ist trotzdem mein Sohn, ist er denn? es kommt ganz schlimm. Und was Jesus hier macht, das ist schon sehr merkwürdig. Ich weiß nicht, wie die Leute geguckt haben, als er sagte, wer ist meine Mutter? Wer sind meine Brüder? Irgendwie so eine Mischung aus wie, Jesus, das ist jetzt nicht dein Ernst, oder? Müssen wir dir doch echt nicht erklären, oder? Also worauf willst du jetzt schon wieder hinaus? Jesus nutzt die Gelegenheit, um etwas zu erklären, was viel größer ist als die Familie in der er hineingeboren war und auch das, was wir unter Familie verstehen. Warum? Weil das Gottes Idee ist. Und wenn wir uns die Familiengeschichten im Alten Testament angucken, dann stellen wir fest, das ist eigentlich ganz viel Familie, was wir im Alten Testament haben, um nicht zu sagen eigentlich alles. Es beginnt mit Abraham, der die Verheißung bekommt, dass aus ihm ein ganzes Volk wird. Und letztendlich passiert genau das. Und wir bekommen gerade die ersten Familiengeschichten sehr ausführlich erzählt. Dann gibt es die Geschichte von Isaak, der ähm, Abraham als einzigen Sohn der Verheißung gegeben wird. Und der bekommt wieder zwei Söhne, Jakob und Esau, die streiten sich schon, bevor sie geboren sind im Mutterbauch. Und das wird auch nicht viel besser, als sie draußen sind. Und dann betrügt einer den anderen und dann gibt es da irgendwie Flucht und Wiedertreffen und alles mit Spannung. Also Familiengeschichten, wo man sagt, huiuiui, die haben ja schon einiges durchgemacht. Und dann kommen die zwölf Söhne von Jakob, der dann auch den Namen Israel bekommt. Und wir heute sagen, das Volk Israel, das geht ja auf ihn zurück. Und es ist letztendlich aus einer Familie, aus einer Verheißung einer Person gegenüber entstanden. Ein ganzes Volk. Aus einer Familie entstanden. Ja, und das ist ähm, die ganzen Stämme, die wir haben, auch in der Umwelt, sind letztendlich immer die Namen der jeweiligen äh, Stammesfürsten mit so einem Iter hinten dran. Ja, Benjaminiter und äh, dann haben wir die Hubeniter und all die, die da in dem, äh, in dem Gebiet gelebt haben. Ähm, letztendlich sind das Familien, aus denen eine große Familie ein Stamm geworden ist. Aber eigentlich war Gottes die Idee zu sagen, hey, ich möchte mit euch etwas Exemplarisch leben, das für alle anderen so anziehend ist, dass sie Teil dessen sein wollen. Israel ist eine riesige Familiengeschichte. Und deswegen ist es nicht verwunderlich, weil das Volk Israel das irgendwie aus dem Blick verloren hat und sie sich mehr abgegrenzt haben und nicht nur nach außen sich als was Besseres gefühlt haben, sondern auch die Stämme oft untereinander sich in die Haare gekriegt haben. Da gibt es so viele Geschichten. Wir haben das auch gerade bei der abgeschlossenen Predigtreihe über die heldenhaften Versager aus dem Richterbuch gesehen. Darum hat Jesus hier etwas Neues angekündigt, was der eigentliche Gedanke ist. Und darum nutzt er diese Gelegenheit, nicht, weil er seine Mutter verunglimpfen wollte oder seine Geschwister ähm, als nicht so wichtig betrachtet hat, sondern er hat alle anderen, die an Gott glauben, in denselben Stand hineingehoben und hat gesagt, ihr gehört mit dazu. Ihr seid mein Bruder, meine Schwester, meine Mutter, wenn ihr meinem Vater im Himmel glaubt. Und Paulus hat das noch mal erklärt in Galater 4 und in Römer 4, da schreibt er davon, wie das eigentlich von Anfang an gewesen ist und versucht den Christen in Galatien und in Rom darzulegen, dass das kein neuer Gedanke ist, sondern eigentlich schon bei Abraham angelegt. Und so heißt es in Römer 4, Vers 3, Abraham glaubte Gott und Gott erklärte ihn wegen seines Glaubens für gerecht. Gott schenkt die Gerechtigkeit jedem Menschen, der an Jesus Christus glaubt, als den Sohn des lebendigen Gottes. Und Abraham ist schon ein Vater des Glaubens. Paulus versucht herzuleiten, liebes Volk Israel, bildet euch nichts darauf ein, dass ihr das Gesetz habt und dass ihr es behaltet und befolgt. Die eigentliche Idee war schon immer gewesen, dass ihr Gott vertraut, dass ihr ihm glaubt. Und das könnt ihr schon bei Abraham sehen. Und die Kinder dieser Verheißung sind die, die jetzt an mich glauben, an Jesus. Und wenige Verse später heißt es in Römer 4 ab Vers 16, deshalb ist der Glaube entscheidend, damit die Zusage Gottes ein Geschenk aus Gnade bleibt. Sie gilt allen, denen, die nach dem Gesetz leben und denen, die durch den Glauben leben, wie Abraham es tat. Denn er ist der Vater aller, die glauben. So heißt es in der Schrift, ich habe dich zum Vater vieler Völker gemacht. Wir alle haben in Abraham einen gemeinsamen Vater des Glaubens an den einen Gott, der seinen Jesus, Sohn Jesus Christus zu uns gesandt hat. Und in Römer 9, Vers 8 schreibt Paulus weiter, nicht das sind Gottes Kinder, die nach dem Fleisch Kinder sind, sondern nur die Kinder der Verheißung werden zur Nachkommenschaft gerechnet. Und wir erleben das, wie Jesus sich auch mit den Schriftgelehrten anlegt in Johannes 8, die sagen, hey, was redest du? Wir sind doch Abrahams Kinder, was willst du uns? Und er sagt, also, Entschuldigung Leute, aber, Ihr seid nicht Abrahams Kinder. Es zählt nicht die Abstammung, fleischlich gesehen, dass ihr sagen könnt, euer Urgroßvater -Ur -Ur ist Abraham. Sondern es geht darum, dass ihr Gott vertraut. Und wenn ihr Gott vertrauen würdet, dann würdet ihr in dem, was ich sage, Gottes Stimme hören. Er geht da sehr hart mit ihnen um, so dass am Ende des Kapitels sie ihn am, letzten, am liebsten umbringen würde. Weil er sagt, wisst ihr, ihr seid des Teufelskinder, weil ihr tut nicht das, was Gott euch gesagt hat. Und auch in Galater 3 sagt Paulus in Vers 26, und so seid ihr alle Kinder Gottes durch den Glauben an Jesus Christus. Und Johannes, der das Johannes-Evangelium aber auch die Briefe geschrieben hat und dem wir auch die Offenbarung verdanken, der schreibt gleich im Anfang seines Evangeliums, in Vers 12, wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. Ihm zu vertrauen genügt, um Gottes Kinder zu werden. Und Gott gibt uns diesen Adelstitel, dass wir seine Kinder sein dürfen. Und darum ist Jesus auch unser Bruder. Das ist unvorstellbar, das ist unglaublich. Aber auch alle die Jesus vertrauen, sind untereinander Geschwister. Also wir alle. Früher war das noch viel mehr üblich, von Bruder so und so und Schwester so und so zu sprechen. Ich fand das als Kind immer ein bisschen komisch, weil war ganz schön groß die Familie und ich fand das eigentlich war schon ganz gut zufrieden mit meinen Geschwistern. Und die waren auch alle so viel älter als ich, das kann ich mir immer gar nicht vorstellen. Aber dieser Gedanke, dass wir wirklich eine große Familie sind und dass wir so füreinander sorgen dürfen und so füreinander da sein dürfen, wie es in einer Familie, in einer guten Familie äh, geschieht. Das ist eigentlich das Bild, das Gott hat. So eine große Nähe zueinander, ein Vertrauen zueinander, eine Fürsorge füreinander, das ist das, was Gott sich wünscht. Und deswegen schreibt Johannes auch im ersten Johannesbrief 3,1, seht, welch eine Liebe hat uns der Vater erwiesen, dass wir Gottes Kinder heißen sollen und wir sind es auch. So schreibt er das. Ja, wir sind es. Wir kriegen nicht nur diesen Titel, wir dürfen es tatsächlich sein. Und ich weiß nicht, vielleicht hast du so deine Schwierigkeiten damit, dich als Kind des himmlischen Vaters vorzustellen. Und das hat vielleicht auch bei manchen von uns damit zu tun, dass unser irdischer Vater vielleicht, sage ich mal, schwierig war. Nicht das war, was wir als einen liebenden Vater bezeichnen, nicht als ein Vater, der Zeit für uns hatte, der uns gesehen hat, der uns wertgeschätzt hat in dem, wie wir sind, der uns gefördert hat, der uns ermutigt hat. Und das Schwierige ist, wenn wir das so erlebt haben, wenn nicht negativ, dann doch mit Defiziten. Wir werden unbewusst das auf Gott, den himmlischen Vater, übertragen. Und entsprechend trauen wir uns nicht so richtig in die Nähe unseres himmlischen Vaters, weil wir automatisch eine Reaktion erwarten, wie wir es bei unserem irdischen Vater vermutet hätten. Und dann trauen wir uns gar nicht, in seine Nähe zu kommen, zu ihm zu reden, zu beten. Und dann wissen wir gar nicht, ob er uns wirklich mit uns gut meint. Und es ist so wichtig, dass wir unser Vaterbild von Jesus verändern lassen. Und Jesus sagt an einer Stelle, wer mich sieht, sieht den Vater. Und wenn wir das sehen wie Jesus mit den Menschen umgegangen ist dann wissen wir wie unser himmlischer Vater ist und er zeigt die liebe jedem menschen wie es der vater gerne tun möchte es ist derselbe geist dieselbe liebe die in jesus sichtbar wird ist auch in dem vater in römer 8 schreibt paulus alle die sich von Gottes Geist regieren lassen, sind Kinder Gottes. Denn der Geist Gottes, den wir empfangen haben, führt euch nicht in eine neue Sklaverei, in der ihr wieder Angst haben müsstet. Er hat euch vielmehr zu Söhnen und Töchtern gemacht. Jetzt können wir zu Gott kommen und zu ihm sagen, aber, also Papa, lieber Vater, Gottes Geist selbst gibt uns die innere Gewissheit, dass wir Gottes Kinder sind. Als seine Kinder aber sind wir gemeinsam mit Christus auch seine Erben. Hey, wisst ihr, was ihr erbt? Habt ihr schon mal nachgefragt beim Notar? Oder in der Bibel besser gesagt? Mal geguckt? Wenn nicht, dann lest mal die letzten zwei Kapitel des Neuen Testaments in der Offenbarung. 21 und 22. Hammer. Wir erben den Himmel. Goldene Stadt, goldene Straßen, wunderbare Pflanzen, Tiere, Musik, alles was da ist. Es gibt keine Krankheit, kein Leid, kein Schmerz, kein Geschrei. Alles das hat Gott für uns bereitet. Hammer. Wir sind seine Erben. Und leiden wir jetzt mit Christus, werden wir einmal auch seine Herrlichkeit mit ihm teilen. Ja, hier zu sein bedeutet noch leiden. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich werde gelegentlich auch älter und äh, merke, dass ich doch nicht mehr so ganz spritzig auf dem Tennisplatz bin, wie ich das mal vor 30 Jahren war und die eine oder andere Sache nicht mehr so funktioniert und dann auch manchmal sich Krankheiten melden, von denen man noch nie was gehört hat. Das ist Teil unseres Lebens hier und es geht uns schon noch sehr, sehr gut in Deutschland, auch in Zeiten von Corona. Aber das, was uns erwartet, ist Hammer so viel mehr. Gottes Kind sein bedeutet, ewiges Leben im Himmel geschenkt zu bekommen. Und die wichtigste Frage ist darum, gehörst du zur Familie Gottes? Bist du ein Kind Gottes? Hast du Ja zu Gott gesagt? Hast du Jesus dein Leben anvertraut? sodass er dein Bruder geworden ist. Das entscheidet darüber, ob du dieses Erbe bekommst. Und erkennt man auch an deinem Leben, dass du ein Kind Gottes bist? Ich weiß nicht, ob ihr Hilfe, die Herdmanns kommen, kennt. Das ist ein wunderschönes Kinderbuch, wo es eigentlich um eine Weihnachtsgeschichte geht. Wir haben das auch äh, kürzlich hier in der Gemeinde als Weihnachtsaufführung gehabt. Das ist äh, so eine Familie, die doch etwas gewöhnungsbedürftig ist und äh, alle Kinder irgendwie äh, den anderen Kindern immer wieder Angst machen. Es gibt ja bestimmte Namen, da assoziiert man was mit. Ich weiß nicht, ob es bei euch früher in der Schule auch so Familien gab, die für was Bestimmtes standen, entweder, dass sie reich waren oder dass sie bestimmte Verhaltensweisen an den Tag gelegt haben oder man Angst vor denen haben musste. Wisst ihr, wenn wir Kinder Gottes sein dürfen, dann wünscht sich Gott nichts mehr, als dass alle auf uns schauen und sagen, da möchte ich auch dabei sein. Dazu möchte ich auch gehören wird das in unserem Leben sichtbar, was in Jesu Leben sichtbar wurde. Die Liebe zu denen, die ihn noch nicht kennen. Teilst du das Herz des himmlischen Vaters nach seinen verlorenen Söhnen und Töchtern. Wir haben diese Geschichte vom verlorenen Sohn, die Jesus selber erzählt hat, um uns das Herz des Vaters näher zu bringen. Der bereit ist, seinen Sohn ziehen zu lassen. Der bereit ist, sich von ihm zu für tot erklären zu lassen und sogar schon das Erbe auszuzahlen, obwohl er noch lebt. Aber der unermüdlich Tag für Tag Ausschau hält, in der Hoffnung, dass er eines Tages zurückkehrt. Und der ihm sogar entgegenläuft. Daran erkennen wir, dass er Tag für Tag Ausschau gehalten hat. Sonst hätte er das verpasst. Und irgendwann hätte ihm ein Diener gesagt, ja, der ist übrigens nach Hause gekommen haben wir dieses Herz für Gottes verlorene Söhne und Töchter auch in unserer Stadt, von denen Gott möchte, dass sie dazukommen zu seiner Familie. Wollen wir, dass seine Familie größer wird und wir alle gemeinsam uns im Himmel freuen dürfen, dass sie dazugekommen sind. Ich weiß nicht, wie euch das geht. Sich alleine nur freuen macht irgendwie keinen Spaß. Mit anderen zusammen sich zu freuen ja, wir haben gerade Ende der Bundesliga. Entschuldigt denn nicht jetzt zum Fußballwechsel, aber ähm, ich habe gerade ein richtig gutes Fußballjahr. Alle Mannschaften, die ich mag, gewinnen gerade. Also, oder schaffen es immerhin, den Abstieg zu vermeiden. <lacht> ist ja auch schon was bei Werder Bremen. Ähm, aber das ist, ähm, da feiert nicht jeder einzeln. Ja, Corona hin oder her, die liegen sich in den Armen als Mannschaft. Die feiern. Es ist die gemeinsame Freude, wenn man gemeinsam etwas erreicht hat. Und so eine Mannschaft freut sich, wenn sie nicht nur Stürmer hat, sondern auch ein Torwart, der sich da hinten reinstellt und die Bälle um die Ohren fliegen lässt. Und eine Abwehr. Und die Unterschiedlichkeit ist total nicht nur okay, sondern gewollt. Und so unterschiedlich, wie Gottes Familie ist, so viele Menschen, wie es gibt. Ihr seht so ein paar Gesichter hier auf der Folie wie unterschiedlich es Gott gemacht hat. Und ich weiß nicht, wie euch es geht, die Unterschiedlichkeit von Menschen. Ich bin immer wieder erstaunt, wie Gott das irgendwie hinkriegt, immer noch ein neues Gesicht zu schaffen. Also ich kann gar nicht immer ganz genau sagen, was da jetzt anders ist. Ob die Augenbraue ein bisschen mehr links oder rechts oder so, ja, aber wir merken das ja vom Eindruck, da ist eine neue eine ganz eigene Person, einzigartig wunderbar gemacht. Und Gott möchte, dass keine dieser wunderbaren Geschöpfe, die er geschaffen hat, verloren geht. Und darum wünscht er sich nichts mehr, als dass wir mit einstimmen und uns auf die Suche machen. Bist du dabei? Willst du helfen, dass seine Familie größer wird? Oder bist du selber gerade an der Stelle, wo du sagst, ich würde eigentlich so gerne mit dazugehören. Aber ich weiß gar nicht, wie das geht. Und Egal wie es dir geht, ich möchte dich jetzt einladen, in einem Gebet dein Herz Jesus neu hinzulegen und zu sagen, vielleicht zum ersten Mal, ich möchte dein Kind werden, Vater. Oder wenn du es schon bist, sagen, ich möchte dein Herz für die, die noch nicht deine Kinder sind, haben und deine Liebe, gieß sie in mein Herz. Und darum möchte ich zum Abschluss der Predigt beten und wer möchte, kann dann von Herzen mitbeten und die Zeit nutzen, um stille zu werden vor Gott. Danke, Vater, für das Privileg, dass wir deine Kinder sein dürfen und dass du uns einlädst und dass du deinen Sohn Gesandt hast, weil du uns so sehr liebst. Er ist gestorben für meine Schuld und ich danke dir dafür und bitte dich um Vergebung für alles, was ich falsch getan habe. Danke, dass du für meine Schuld bezahlt hast und ich nehme das jetzt im Vertrauen an bitte dich Jesus, dass du in mein Leben kommst, mich erfüllst mit deinem Geist. Begeistere du mich dafür, Teil dieser wunderbaren großen Familie der Kinder Gottes zu sein und mach mich unruhig, dass ich zu denen gehe, die noch nie von dir gehört haben oder was Falsches von dir gehört haben, die noch nicht ihr Herz geöffnet haben für dich und mit deiner Liebe um sie zu werben, dass sie auch eines Tages deine Kinder werden. Amen.